0: С вами уютная оружейка Ужукова. Давно не виделись, и это надо исправлять. В прошлый раз мы довольно подробно поговорили о феномене рыцарского замка. Еще раньше мы говорили о феномене рыцарского доспеха в Западной Европе. И как выяснилось, что доспех и замок – это явление одного феодального корня. И дальше по хронологии мы собирались поговорить о том, как рыцарский замок умер и что родилось ему на смену как появилась бастионно-равелинная крепость или, как ее еще по-другому называют, звездообразный форт. Безусловно, наследие древней цивилизации инопланетных богов, как считают некоторые люди со смещенным центром тяжести в голове. Обсуждая рыцарские замки, мы остановились на появлении и развитии ранней артиллерии, которая за 14 и 15 век Полностью уничтожила древнюю тухоскрепную концепцию возведения долговременной фортификации. Высокая и тонкая стена, а также высоченные красивые башни, столь удобные и так много веков служившие для обороны от наступающей пехоты, теперь совсем не годились. Почему? Ну, ровно потому, что они стали великолепной мишенью. Мимо стены ростом с пятиэтажный дом, во-первых, невозможно промахнуться, а во-вторых, беспощадная ты дрянь гравитация заставит ее рано или поздно рухнуть под ударами пушечных ядер. Ну, просто потому что ей есть куда падать, потому что у нее толщина гораздо меньше высоты, ну, за исключением, наверное, таких выдающихся замков, как Шато-де-Кюси, где в самом тонком месте стена была по 7-7,5 метров в толщину, ну, согласимся, это для ранней артиллерии довольно много, более того, это даже для артиллерии Первой мировой войны оказалось довольно много, и замок уничтожили при помощи закладных взрывчатых зарядов потому что донжон его был более 60 метров в высоту, и там был отличный наблюдательный пост. Так вот, чтобы не оставлять его врагу, немцы, уходя с территории Франции, взорвали несчастный замок, который потом Виолей Ледьюк, Эжен наш Мануэль исследовал, обследовал и пытался отреставрировать. Но это уникальный случай, потому что 7,5-метровая Стена в толщину это безумно дорого. Это, во-первых, во-вторых, и далеко не везде можно построить. Вы представляете, какой тяжестью обладает подобная постройка, какой под нее нужен фундамент. Если нет подходящей местности, скорее всего ничего не выйдет. Но ну, опять же, денежек не хватит. Опять же, скорее всего. Ну а пушка это пушка. Пушка, в отличие от трибушета, очень быстро развертывается. По сравнению, конечно же, с этой гигантской гравитационной метательной машиной. Кроме того, снаряд из пушки летит гораздо быстрее, и силой пороха можно вытолкнуть куда большую массу. Вот, например, при осаде Константинополя турками использовались гигантские бомбарды, которые метали ядра, каменные ядра, весом до 400 килограмм. Нет такого требушета, который может на хоть сколько-нибудь представительную дистанцию метнуть подобного веса ядром. Просто не существует. Он будет слишком большой, к нему потребуется слишком тяжелый противовес. А значит, он сам по себе будет представлять из себя очень хорошую мишень для контрбатарейной борьбы изнутри обороняемой фортификации. А что такое 400 кило? Да даже 300, даже 50, которые покидают ствол со скоростью метров так в 200 в секунду. Это совершенно чудовищная кинетическая энергия. И если стена может обвалиться, не с первого, но со второго или с 22 попадания она неминуемо обвалится. И таки уже стало нужно что-то делать. Еще Кристина Пизанская, первая женщина-писатель, в Истории Европы после античности, разумеется, сообразила, что что-то здесь не так и надо как-то менять фортификацию, разработав ряд предложений, которые, впрочем, при ее жизни полного применения не нашли. И Кристина Пизанская вряд ли может считаться разначальником теории новой фортификации, а вот Альбрехт Дюрер, великий художник Северного Возрождения, вполне может. Потому что, в отличие от Кристины Пизанской, он разработал и предложил стройную систему по возведению, укреплению и обороне городов. Для чего написал целый трактат, который назывался «Руководство к укреплению городов, замков и теснин», кое и в Нюрнберге в 1527 году. Трактат этот был настолько революционным, что его тоже не смогли полностью воплотить. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Что не говоря, 15 век выдался интересным, особенно удалить рыцарские турниры со всем причитающимся, ну там, могучие скакуны, сверкающие доспехи, герольды, знамена с гербами участников. Прекрасные дамы, в конце концов. В общем-то, принять участие в чем то похожем можно и в наши дни, но для этого надо долго и упорно тренироваться, плюс рожиться всем необходимым снаряжением, а ведь еще лошадь где-то найти надо. К счастью, ощутить себя рыцарем без страха и упрека можно гораздо проще. Вот с такой настолкой «История рыцаря». Турниры тут организованы почти как настоящие. Сперва идет подготовка с закупкой доспехов боевого коня, а также не забудьте истово помолиться в церкви. Божественное вмешательство может сыграть решающую роль в поединке. Типы турниров в истории рыцаря тоже вполне себе историчны. Плезанс это жестокий ПВП на выбывание, а подарм обычный ПВЕ против картонных рыцарей и победы по очкам. Впрочем, победить в подаровине чуть не проще, чем в Плизансе. Среди карточных участников – прославленные рыцари и даже короли, так что отхватить можно довольно нехило. В общем, играя в эту настолку, обзавестись шрамами дворянским титулом вряд ли получится, а вот прекрасной дамы запросто. Играть-то можно вчетвером, а не обязательно чисто мужским коллективом. А нахватить такую рыцарскую историю сможешь, пройдя по ссылке под роликом. Храбро жми. По мнению Дюрера, который многое додумал, многое подчеркнул из уже существующей практики, замки требовалось изменить вот как. Во-первых, нужно было углубить ров и стену которая защищает саму фортификацию требовалось вот этот ров утопить настолько, насколько это возможно, так, чтобы пушка не могла ее обвалить прямым выстрелом снаружи. Причем глубоченный ров требовалось выполнять не просто так, а выбрасывать землю, полученную при отрытии, наружу, формируя контр эскарп, то есть большой выступ, который будет прикрывать главную стену от орудийного огня с поля. Это как несложно догадаться, спойлер-спойлер, предшественник Глассиса, который будет украшать все звездообразные форты в будущем, но это мы забегаем вперед. Кроме того, Дюрер предложил закруглить стены крепостей замков и закруглить башни, превратив их в так называемые рондели. То есть, очень далеко вынесенные бастионы, он и применял такой термин – бастея. Которые будут весьма крупными и оборонятся двумя ярусами артиллерийских и стрелковых галерей наверху и внизу. Закругленная форма даст максимальное угл рекошетирования при попадании тяжелого ядра снаружи. Но это не все. Внутрь рва должны быть утоплены специальные казематы, вообще не виденные снаружи. И вот эти казематы от касса Армата, то есть вооруженный дом по-итальянски, должны быть оснащены бойницами подошевинного огня, которые будут стрелять вдоль рва, если противник спустится туда. Таким образом, Дюрер во многом предвосхитил находки будущих полигональных фортов уже XIX века. Надо ли говорить, что идеи Дюрера полностью воплотить не получилось чисто физически? Это, во-первых, во-вторых, все-таки кто такой был Дюрер, несмотря на эпоху Возрождения, которая царила на дворе во время его жизни так и был он средневековым схоластиком, и поэтому к построению своей теории подошел предельно схоластически. Выделив четыре типа идеальных укреплений: квадратное укрепление, прямоугольное укрепление и так далее, которые далеко не всегда можно было применить к местности. Вот очень хорошая теория, но вот на нашу скалу она, прошу прощения, не налезает. Поэтому теория Дюрера осталась во многом всего лишь теорией. Да и повторюсь, далеко не все он придумал сам. Потому что здоровенные круглые башни с толстенным основанием, которое под большим углом выдается вперед для парирования рудийного огня, делали до дюрера, без дюрера, вместо дюрера буквально по всей Европе. Там, где был риск применения тяжелой осадной артиллерии. Да, то есть почти везде, наверное, долгое время, кроме Восточной Европы, где подобного рода средства начали активно появляться ближе ко второй половине к концу 15-го столетия. Тем не менее, кидать камни в Альбрахта Дюрора просто невозможно, потому что, наверное, он явился первым человеком, который, спустя очень много веков после излета античности, составил целый труд на тему того, как правильно построить крепость. Таким образом, явившись безусловно новатором. Тем более, что его идеи так или иначе были реализованы, например, в Вероне, где построили очень мощные рондели под названием дель бокара ну и в крепости Шафгаузен на севере Швейцарии, а на Рейне, где имелась трехярусная весьма эффективная оборона, но тут был, конечно, главный минус, стоило все это очень и очень дорого. Итак, наступила совершенно новая эпоха. И вот эта новая эпоха, которую можно условно охарактеризовать этапом Дюрера, породила новый замок с толстым основанием, вынесенным под большим углом наружу, глубоким рвом, наличием контур скарпа с другой стороны рва, которые постепенно стали одевать в каменную кладку для Максимального эффекта рикошетирования при попадании ядра. Башни заменяют эти круглые рандели-бастионы, бастей, еще не настоящие бастионы, безусловно. И у них, конечно, был один минус, помимо того, что они были чудовищно дорогостоящими. У них были мертвые углы. Потому что круглая форма, если посмотреть на нее сверху в плане, совершенно однозначно не позволит простреливать. Все пространство вокруг себя. А мертвая зона при обороне это крайне опасная штука. Почему? Да ровно потому, что туда может подкрасться минер с миной, туда может подкрасться саперный отряд, который заложит петарду. То есть серьезный штурмовой заряд, который сможет в свою очередь повредить кладку. Там, в конце концов, сможет накапливаться штурмующий контингент, который ленится на стены, тогда, когда это будет выгодно. В прошлом, в средние века, подобных проблем просто не было. Потому что у замка, у хорошего замка, не могло быть мертвых точек. Почему? Да ровно потому, что вся боевая галерея сверху оснащалась машикулями то есть вынесенными вперед бойницами, направленными вниз, в которые можно было выстрелить из арбалета, кинуть тяжелый кирпич, вылить наконец что-нибудь горячее или зажигательное, а потом зажечь. И машикуля опоясывали все укрепление. Вот куда-то не спрячься, ты обязательно окажешься под этими ставинками, это очень неприятно, но Машикуль невозможно, просто физически невозможно сделать настолько толстым, чтобы он выдержал удар не только тяжелой осадной пушки, но и вполне средней полевой пушки. По Машикулям рано или поздно пристреляются, и вот тогда они будут представлять из себя не защитное, чрезвычайно эффективное приспособление, а угрозу, потому что их вместе с зубцами достаточно тонкими, чтобы за ними можно было прятаться и вести, из за них эффективный огонь. Они превратятся в источник каменной шрапнели, который выкосит всю боевую галерею. Повторяюсь, даже не от огня тяжелых бомбард. Средняя пушка одним, двумя, тремя попаданиями превратит и машикули, и зубцы в щебень, а заодно покалечит всех, кто за ними прячется. Поэтому от машикули пришлось отказаться, ну а значит, извольте видеть, есть мертвые зоны. Ну и тогда в Италии, а Италия в силу того, что это был самый богатый регион тогдашней Европы, то есть там было больше всего денег, вот именно Италия стала настоящим пионером новой фортификации. Каковой было много, каковая была разработана лучше всего и применена наиболее широко. этот крепостной дольче стиль ново, то есть новый сладостный стиль, назвали вполне заслуженно трачи итальяну итальянское укрепление и вот итальянское укрепление явилось прямым предвозвестником того, что мы знаем как звездный или звездообразный форд или система маршала Вобана Себастьен Ли Петер маркиз де Вобан это бренд безусловно когда человек хоть сколько-нибудь разбирающийся что-то слышавший о Старые фортификации, говорит система Вабана, он представляет себе совершенно конкретного облика крепость и совершенно конкретный способ ее атаки. Но придумано это было не Вабаном. Об этом постоянно забывают. Вот э, эта-то упущенница в том числе мы и обязаны развенчать. Несмотря на то, что Вабан был великим человеком, появилось это не при Вабане в... Второй половине 17-го начале 18 века, а значительно раньше. В XVI веке под огнем пушек итальянской войны, а правильнее сказать, итальянских войн каковы явились сложнейшим испытанием не только для Европы, но и конкретно для Италии, на территории которой в основном и разворачивались описываемые события, оставляя итальянцев в глухом недоумении: почему французы, немцы и испанцы дерутся в Италии за Италию, а мы, казалось бы, тут. Причем мы вас вообще не приглашали. Но получилось, как получилось. Асад там было очень много, и пушки сказали свое самое веское слово до 1559 года до мира в Като-Камбрези, где французов такие вынудили подписать крайне невыгодные для себя договоры. Что же сделали итальянцы? А извольте видеть, итальянцы полностью отказались от круглых башен. Несмотря на все выгоды подобного рода формы, которая по средневековым да и античным понятиям является идеальной в том числе для отражения прямого силового воздействия потому что круг одинаково изогнут во всех направлениях а значит он обеспечит рикошетирование с любого угла но мертвая зона вот проклятая мертвая зона сделала так что идеальный в геометрическом смысле объект не пригодился и вместо него сделали треугольник а потом и пятиугольник открытый с сзади, так что в него можно было подводить подкрепление. А вот треугольник-то, если их поставить несколько вокруг крепости, не имеет мертвых точек вообще, потому что каждый соседний бастион, а именно так стала называться эта фигура, будет стрелять вдоль стен соседнего бастиона. Таким образом, каждый из них поддерживается двумя сразу. При этом он сам поддерживает. Один или другой справа и слева от себя. Это была по-настоящему простая гениальная идея. Появились некоторые другие изменения. Постепенно стали отказываться от всех видов зубцов на вершине бастиона и стены. Но почему, я уже описал. Вместо этого стали переходить на защитный скос, который также называется гласис. Стрелки таким образом не могли больше перевешиваться со стены вниз. И производить огонь. Это было решительно невозможно, потому что нет зубцов, а сам гласис мог быть очень толстым. Что в предыдущую эпоху сделало бы укрепление полностью непригодным? Просто потому что из-за толстого в метра полтора-два гласиса невозможно стрелять вниз настолько далеко, что мертвая зона превратится в смертельно опасную мертвую зону. Там можно полк спрятать в такой мертвой зоне. Если мы, конечно, не говорим об траче итальяна, которая вообще не имела мертвых зон, простреливая со всех сторон полностью. Бастионы поддерживали друг друга, как я уже сказал, а основание пятиугольного бастиона, обращенная перпендикулярно к стене, которая называется по итальянски куртина, то есть завеса, простреливало фланкирующим огнем в обе стороны всю предстенную область. А значит, стрелкам на стене и стрелкам на бастионе просто не было необходимости перевешиваться вниз и стрелять под 90 градусов или около того. При этом большой гласис очень уверенно парировал выстрелы из пушек, потому что ядро приходило в наклонную поверхность и рикошетировало вверх, уходя выше голов защищающих. И в отличие от зубцов гласис не мог быть столь легко разрушен просто из-за своей исполинской толщины и эффективного угла наклона, но, повторюсь, к повсеместному употреблению верхних гласисов пришли далеко не сразу. Зубцы в качестве защиты стрелковой галереи в 16 веке вполне еще использовались. При этом вот это прямоугольное основание бастиона, которое использовалось для фланкирования куртин, защищалось зачастую полукруглыми выступами – рельонами, которые находились в углах самого бастиона. Таким образом, невозможно было поразить из пушки фланкирующую область. Фланкирующие области могли быть самые сложные, они могли быть одноярусные, двух- и даже трехярусные, уходя ниже среза рва. Иров, как и предлагал Дюрер, стали сначала эскарпировать, а потом эскарп превращать в настоящий подлинный, одетый в каменную рубашку, гласис. Конструкция стены кардинально изменилась. Стена должна быть каменная. И чем толще эта каменная стена, тем лучше гласит нам средневековая наука. И невозможно с этим спорить просто потому, что попробую, ее развали. Но все было бы хорошо, если бы не те самые проклятые пушки. Представим себе, пускай даже очень толстую из твердого камня защитную преграду: пушка стреляет и попадает неминуемо в одну и ту же точку. И вот монолитная стена получает заряд кинетической энергии, который распространяется в твердой среде и начинает ее неминуемо разрушать. Поэтому даже очень толстая стена, рано или поздно, а скорее всего рано, получит фатальное разрушение. Таким образом, настала необходимость в... Комбинированной защите в разнесенном бронировании. И Опыт возведения кратковременных полевых фортификаций из земли, подсказал, что нужно делать. Чрезвычайно толстый земляной вал а еще лучше, вал из утрамбованной земли и камней, поглощает выстрел орудия любой мощности. Это видели неоднократно. Даже тяжеленное ядро, влетев вот там метров 8, 9, а то и 12 толщины землю. Ну, то есть в рукотворный холм просто там зарывается, не разрушая самого холма. Однако все-таки земля это не вполне эффективно, потому что ее можно разрыть лопатами, обвалить, и в конце концов она очень плохо устойчива к погоде. Поэтому земляные утрамбованные валы стали одевать каменными рубашками, иногда вполне представимой толщины от метра и больше. Причем, чем ниже, тем толще делалась рубашка. Таким образом, каменная одежда, так их и называли, Одежда отражала ядро как можно более долго, но при этом, если ядро все-таки пробивало каменную рубашку, оно не оказывало никакого или почти никакого действия на противоположную сторону стены, потому что вся кинетическая энергия рассеивалась в земляной забутовке. И вот примерно в таком виде и родилась система Трача итальяну, у которой были несомненные минусы, как это всегда бывает у любого объекта, который построен добрыми человеческими руками. Во-первых, трачи итальяна отличается крайне маленькими бастионами, они были тесные, неудобные, на них невозможно было разместить достаточное количество действительной артиллерии. А так как сами бастионы были довольно маленькими, между ними располагались просто огромные куртины, т. Стены, обращенные своим фронтом к неприятелю, чтобы как-то справиться с этой проблемой, в Италии стали ставить малые бастионы в середине каждой куртины. Эти бастионы были еще меньше основных и еще более тесными, и их невозможно было сделать необходимой очень большой толщины для отражения мощного орудийного огня. С этим тоже что-то нужно было делать. И тем не менее, как только появилась итальянская система, замки и крепости, Окруженные вот такими стенами стали практически неуязвимыми к любому штурму. Эти замки приходилось брать долгой осадой, и ничего с ними сделать не получалось. Под стенами и бастионами, которые не имеют мертвых зон, можно было потерять армию от огня даже не очень большого гарнизона, который практически безнаказанно расстреливал штурмовые колонны. И стены, несмотря на то, что они стали заметно ниже по сравнению с классическими средневековыми замками, превратились в невероятно крепкий орешек, даже если у противника имелась мощная артиллерия. И вот с этим нужно было что-то делать. Самым обычным средством была, конечно же, осада. Когда у вас кончится еда и вода, вам никакие бастионы не помогут. Но ведь еда, вода, а самое главное – деньги, могут кончиться и у осаждающей армии. Мы знаем блестящие походы, которые начинались чрезвычайно успешно и оканчивались чудовищными поражениями или как минимум неуспехом, просто потому что армия на полгода, а то и больше, задерживалась под той или иной фортификацией. Развитием итальянской системы стала Нидерландская крепостная система. Ни для кого не секрет что в Нидерландах началась первая успешная буржуазная революция на планете Земля. А против кого эта революция была направлена, так извольте видеть, направлена она была против испанцев, которые обладали сильнейшей армией своего времени. И кроме того, находились в тесном династическом родстве со Священной Римской империей германской нацией, частью которой они долгое время и являлись. И там, и там правили Габсбурги, а поэтому итальянцев пропускали через Северную Италию по так называемой итальянской дороги по долине Вальтеллина напрямую к Рейну, откуда могли перебрасываться подкрепления. Во-первых. Во-вторых, можно было пройти морем. Вокруг Франции можно было пройти, наконец, через саму Францию. Ну, а что такое Нидерланды? Нидерланды, во-первых, очень ловкая политика испанских Габсбургов, были поделены на две части. Южные Нидерланды, которые сохранили в основном происпанскую направленность, и северные Нидерланды, вот современная Голландия, которые были просто... Очень небольшими. Единственный их плюс состоял в крайнем богатстве, потому что это зона Европы ко второй половине 16 века, после того, как Италию буквально вытоптали кованные сапоги ланскнефтов, рыцари и рейтар, именно Нидерланды стали богатейшей и наиболее динамично развивающейся в экономическом смысле частью Европы. Денег у них было невероятно много. Но вот кто такие голландцы по сравнению со свирепыми испанцами, как воины? Да никто! Они воевать-то! не больно-то хотели и не очень-то любили, им бизнес нужно было вести, а испанцы чудовищно мешались, поэтому воевать пришлось. Однако если мы посмотрим все начало нидерландской буржуазной революции, то мы обратим внимание, что испанцы гоняли своих оппонентов, да буквально как вшивых по бане, в поле с ними сделать было ничего нельзя. Однако возвратимся к денежкам, так как голландцы были очень богатые, они принялись обносить собственные города и замки новой системой укрепления, а также массированно строить замки и крепости наново, насытив всю свою территорию небывалым количеством высококлассной фортификации. Но вот тут есть одно «но». Голландия находится недалеко от моря. Во множестве местностей там очень высокий уровень грунтовых вод, поэтому невозможно поставить очень массивную стену, пускай даже и не каменную, а каменно-земляную. Поэтому нидерландские стены, как правило, заметно ниже. Около шести метров, а то и меньше. При этом из-за очень низкого качества личного состава, которые в профессионализме на порядок уступали испанцам и их наемникам, необходимо было сделать как можно большее количество предстенных укреплений, чтобы до штурма дело просто не дошло, чтобы осаждающие, вот эта страшная испанская пехота, на месяцы и месяцы остались в осаде вынуждены буквально прогрызаться через многоуровневую оборону. Куртины, то есть стены, обращенные непосредственно к противнику, стали прикрывать равелинами, то есть отдельно вынесенными бастионнообразными укреплениями, которые не имели непосредственной связи по стенам с внутренним укреплением. При этом треугольный равелин полностью прикрывал куртину от внешнего огня. И, если что, из него вели ходы, по которому гарнизон мог эвакуироваться в основную крепость. Но ведь представляете себе, что значит быть в гарнизоне такого Равелина? Вдруг ты не успеешь убежать, и туда заберется испанская пехота, да вас же всех перережут. Таким образом, мотивация гарнизона... У Равелина будет очень и очень низкая, и они смогут забежать в любую секунду. Но вот тут-то мы приходим к настоящему гению нидерландских фортификаторов. Перед равелинами и Бастионами были вынесены гонверки и кронверки. То есть дополнительные укрепления, которые прикрывали даже ров. Вот туда были вынесены легкие пушки, мушкетеры, арки-бузиры, саперы, которые слушали, не ведется ли тихая сапа. То есть подкоп. И они насыщали огнем все пространство перед крепостью. Поэтому испанцам приходилось брать сначала кронверки. Потом переходить к Равелинам, и только после этого накапливать войска для штурма, чтобы взять сами стены, за которыми чаще всего находилась цитадель. Очень может быть, что и старая средневековая цитадель, прикрытая вот этими вот мощными равелинно-бастионными укреплениями и абсолютно недоступная для огня современной артиллерии. Что такое штурм настоящей нидерландской крепости показала осада Ост-Энде, которую... Современники считали новой троей, да, просто потому что продолжалась она порядка трех лет. Для испанцев это было принципиально важно, только что в 1600 году они проиграли битву при Ньюпоре. Кому проиграли? Море Оранскому, который командовал наемным сбродом и голландцами, которых только что испанцы били как хотели, даже при очень серьезном численном преимуществе противника. И вот они проиграли. И вот теперь. Ост-Энде. его нужно было брать во что бы то ни стало. И его взяли, потратив просто чудовищные средства. Причем, заметьте, ни один штурм Остенда не увенчался успехом. Остенды просто сдали, когда кончились любые возможности к сопротивлению. Чтобы срыть все эти каменные, земляные и просто земляные укрепления, было потрачено несколько сот тысяч ядер которые выпускали на протяжении трех лет, Возводились специальные дамбы, чтобы перекрыть гавань Остенде и не допустить голландской помощи снаружи. Строились плавающие батареи, осадные башни, подводились подкопы. Словом, осада Остенде превратилась в настоящий ад, и только вы представляете, трехлетние усилия по взятию пятачка, ну не знаю, размером гектаров 20, на который была обрушена вся мощь Испанской империи. И вот только так его смогли взять. Вот что такое голландское укрепление, защищаемое даже невеликолепной испанской пехотой, а совершенно рядовыми бойцами, которые испанцам не годятся, откровенно говоря, даже в подметке. Но время шло. Время шло, и Себастьян... Лепетр Девобан, практик, военный инженер, прошедший десятки, без дураков, десятки осад в качестве штурмующего и обороняющегося, десятки стычек, командовавшие войсками, обеспечивавший логистику, в конце концов, принялся систематизировать тот опыт, который достался ему от предков и который он получил сам в ходе очень тяжелой военной карьеры. И что же он сделал? Да, по сути дела, он не придумал ничего нового. Задача Вабана была не придумывать что-то революционное, а систематизировать то, что он уже видел, и применить виденное к новым постоянно изменяющимся реалиям, создав не догму, а метод. Вот так правильно говорить. Система Вабана является методом Вабана а не системы, как таковой, в схоластическом еще средневековом понимании, в котором жил, например, уже упоминавшийся нами Альбрехт Дюрер. Вабан чрезвычайно сократил длину куртин, выявив формулу отношения размеров бастиона и количества он их к длине куртины. Он же отказался от многих лишних элементов укреплений, например, от урильонов, которые подвергались довольно легкому разрушению при грамотно выставленной вражеской артиллерии. Он же систематизировал внутри бастионные укрепления, так называемые «кавальеры», на которых могли устанавливаться пушки, прикрывавшие сам бастион и ведшие контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. Он же придумал то, как можно применить крепость к местности. Вот это заслуга Вабана несомненная. Перу и гению Вабана принадлежит также система взятия крепостей, которая известна как постепенная атака. Вполне очевидно, что штурмовать крепость бастионного типа в лоб невозможно. Мы уже говорили, там можно потерять армию. 10 человек при наличии достаточного огнеприпаса и желании обороняться – убьют и 100, и 200, и 300 человек, которые пойдут на приступ. Вне зависимости от наличия доспехов, вне зависимости от профессионализма и боевого опыта. Поэтому, вместо того, чтобы лезть на рожон, войска стали бесконечно копать. Стали копать они траншеи, которые шли под углом к стенам. Таким образом, можно было в каждую траншею, прикрываясь контуры с карпом уже штурмующих подойти как можно ближе к стенам и из непосредственной близости броситься на приступ того или иного участка фронта. В траншеях же можно было подводить пушки, которые оказывались все ближе, ближе и ближе к стенам, будучи прикрытые собственными искарпами, а также турами и фашинами. Туры – это огромные корзины, наполненные землей и камнями, такая вот передвижная стена, у фашина, понятно, вязанки хвороста. И вот, оказавшись на чрезвычайно небольшом удалении пушки могли посшибать вражескую артиллерию с боевых галерей стен и проломить сами стены, после чего вот так же в траншеях накопленные войска могли пойти в атаку. Вроде бы ничего нового. И предшественники Вабана, как в смысле фортификации, так и в смысле способа взятия фортификации, это французы Эрар Лебар и Антуан де Девиль, вроде бы это все уже придумали. Но что сделал Вабан? Вабан провел систематизацию и способа штурма в том числе. Что же он советовал делать? На расстоянии примерно 2,5 километров от укрепления, то есть удаление гарантированно непростреливаемое из пушек крепости. Нужно было заложить циркумволационную линию. То есть линию укреплений, которая прикроет осаждающие войска от атаки извне, от атаки деблокирующего корпуса, который очень может быть придет на помощь. Метров через 500, то есть на расстоянии двух километров от крепости нужно было заложить контрволюционную линию. То есть линию укреплений, которая окружит саму крепость. До нее также не достреливают пушки. После чего проводится тщательная рекогностировка которая выявляет все особенности обороны данной фортификации, углы расположения бастионов, расположение равелинов, всю систему огня, длину куртин и возможную плотность противодействия со стороны противника. После чего на расстоянии 600-700 метров, то есть на максимальной прицельной дальности артиллерии того времени, закладывается первая параллель. То есть... Эскарпированная траншея, окружающая так или иначе все вражеское укрепление, и там ставились пушки, которые должны были прикрывать дальнейшие земляные работы и вести беспокоящий огонь по стенам неприятеля, ну, чтобы чем-то его занять и развлечь в конце концов. И вот только тогда начинали вести опроши, то есть рытье диагональных траншей, подходивших все ближе и ближе к крепости диагональ напомню это очень важно потому что если копать траншей непосредственно во фронт крепости ее разнесут из пушек эту траншею рано или поздно пристрелявшись ну а продольное попадание ядра в траншею это гарантия того что траншея превратится в мясорубку. Поэтому копали под углом. Прокопав определенное расстояние, отступали на несколько метров, делая выступ, и вот начинали копать уже из-за этого выступа, выкидывая землю оттуда впереди себя. Таким образом, стена шла впереди траншеи всегда. То есть сначала насыпался вал контуры скарпа, и уже под ним вели опрош, Таким образом, подводя траншеи все ближе и ближе к крепости. Все это делалось строго ночью, потому что днем даже по такой диагональной траншеи легко пристреляться. Широко использовали все те же туры в качестве выносного предварительного укрепления. И, что важно, направляли генеральную линию опрошей строго перпендикулярно к атакуемой цели. Например, корпус А атакует некий бастион. Что нужно сделать? Так нужно вести опроши так, чтобы они не простреливались с фланга именно их бастиона. Причем... Все траншеи нужно было вести в строгом согласовании друг с другом, до какого места? А вот примерно до 300-350 метров до стен неприятельского укрепления, где опроши прерывались и закладывалась вторая параллель, которая позволяла не только накапливать войска, но и сообщаться между штурмовыми опрошами на всем протяжении штурмуемого фронта. И если вдруг противник предпримет дерзкую вылазку и захватит одну из опрошей, подкрепление из других опрошей, по параллелям всегда могут прийти, отрезов неприятеля от собственного укрепления. На второй параллели, которая находилась в два раза ближе, чем первая параллель, устанавливались рикошетные батареи и брешь-батареи, а также мортирные батареи, которые забрасывали бомбы по баллистической траектории внутрь укрепления. Брешь батарея она же проломная батарея должна была пробивать стены, куртин и бастионов. Рикошетные батареи вели огонь при помощи хорошо и очень здорово отработанного эффекта рекошетирования круглого ядра, а более или менее твердую поверхность. Таким образом, забрасывая ядра непосредственно на верхние боевые ходы, выбивая таким образом пехоту и артиллерию неприятеля. И вот от. Второй параллели под прикрытием рикошетных и брешь батарей велись опрошек третьей параллели. Все так же по диагонали, медленно и постепенно. Третья параллель закладывалась в непосредственной близости от гласиса, то есть скоса, прикрывающего ров неприятеля. Дальше или разрушался гласис, или под прикрытием туров на гласис затаскивали артиллерию, которая вела контрбатарейную борьбу в упор. И там же в обязательном порядке собирались штурмовые войска. Которые были оснащены не только пушками, но и ручными мартирками, которые могли забрасывать гранаты, опять же, по баллистической траектории непосредственно в укреплении перед штурмом или в качестве, ну так сказать, артиллерийской подготовки. Маршал Вабан, автор постепенной атаки, считал, что ни в коем случае нельзя просто так класть войска, не только свои, но и неприятельские это война наемных армий, где все наемники были так или иначе коллегами. Чем вырезать гарнизон, может быть, часть его можно взять к себе на службу, и поэтому, как правило, после закладывания второй параллели гарнизону предлагали сдаться. И вот тогда начинались переговоры, где комендант гарнизона выговаривал себе максимально выгодные условия сдачи. Если он упорствовал, вот тогда закладывалась третья параллель, после закладывания третьей параллели… Врагу снова предлагали капитулировать на тех или иных условиях, и вот только если он не соглашался, начиналась решительная артподготовка, а потом и штурм, который вполне мог закончиться резней и, кстати, часто заканчивался. Вы представляете, сколько времени и сил требовалось, чтобы провести постепенную атаку на укрепление такого рода? Ну, понятно, что это недели и недели в лучшем случае. Более того, иногда это было вообще невозможно сделать в полной мере. Вспомним... Второй штурм Нарвы, предпринятый Петром Первым. Местность там настолько чудовищно каменистая, что вести опроши и закладывать параллели там настолько трудно, что, можно сказать, почти невозможно. Тем более, под огнем из крепости пришлось выкручиваться по-другому, что, впрочем, Петру Первому вполне удалось. То есть, были способы атаки крепости помимо постепенной атаки Вабана? Безусловно. Параллельно с Вабаном работал его гениальный очень лихой современник, голландский инженер Кегорн, который предпочитал не заниматься всем этим рытьем, а брать крепость на штык приступом. То есть мы можем сравнить, как это работало в системе Кегорна и в системе Вабана. Сравнить можно практически: вот крепость Намюр, которую штурмовал Вабан в 1692 году. И он взял ее. Взял он ее за 50 три дня, а в 1695 году тот же самый Намур штурмовал Кёг который в беспрерывных штурмах, артобстрелах и приступах потратил 65 дней без такого же успеха. То есть медленная, постепенная атака Вабана оказывалась иногда гораздо более быстрой, чем решительный приступ. Ну, вот собственно. Такие практические сравнения следуют. Надо ли считать, что система Вабана была идеальной? Ни в коем случае. Потому что еще во время испано-голландских войн выяснялось вынесение множества вспомогательных укреплений наружу это с одной стороны хорошо, но с другой стороны каждую из этих линий относительно легко взять просто потому, что из нее невозможно быстро раступить в основное укрепление, а значит гарнизон будет очень низко мотивирован находиться в этих предварительных укреплениях. Все эти равелины, кронверки, гонверки, несмотря на всю свою укрытость от огня артиллерии и кажущуюся взаимную поддержку, все-таки в психологическом в первую очередь смысле были чрезвычайно Уязвимы. Кроме того, маленькие укрепления перед основным укреплением чрезвычайно сложно сделать необходимой толщины но для того, чтобы это укрепление было максимально устойчиво к огню мощной осадной артиллерии, калибром 24 фунта и более. Опять же, из этого следует психологическая неустойчивость малых гарнизонов, которые очень может быть при первых Признаках артобстрела просто покинут укрепление и не будут его оборонять вообще. Или будут оборонять крайне недолгое время, не выполнив таким образом боевую задачу. Опять же, вспомним: там воевали во многом наемники, которые вообще были заинтересованы только в получении зарплаты, а не в том, чтобы выполнить какой-то долг перед какой-то родиной, им это было совершенно неинтересно, и это была задача строго третичная. Зарплата была. В первую очередь, Родина, наверное, в третью. Ну, во вторую, наверное, семья если у кого-то она имелась. С этим нужно было что-то делать. Точно так же, как с системой Дюрера. Точно так же и система Дебара Ледюка, и система Девиля, систематизированные впоследствии Вабаном, требовали корректировок. И корректировки были сделаны. Но это уже совершенно другая история. История постепенного появления так называемого полигонального форта, который явился... Настоящим революционным нововведением и просуществовал так или иначе до начала 20-го столетия. Впрочем, идеи Вабана не пропали и в снятом виде использовались еще в русско-японскую войну при обороне порт артура например, его способы и главные методы Определение простреливаемых пространств, предварительные рекогностировки, пристрелки местности, укрепление местности оказались чрезвычайно живучие, и просуществовали с второй половины XVII до начала XX века. Ну а если вы живете в городе Санкт-Петербург, Посмотрите на Петропавловскую крепость, это очень хорошее воспроизведение крепости системы Вабана, того самого звездообразного форта, который многие люди со совмещенным центром тяжести в голове считают выкопанным, а не построенным наследием древних цивилизаций космических богов. Господи, какие же вы идиоты! А на сегодня все. С вами была уютная оружейка Ужукова. Если хотите послушать о полигональных фортах, напишите в комментариях. На сегодня все.